1: Benvenuti a Non è mai troppo cinema, scuola imperfetta di cinema, linguaggio cinematografico per l'esattezza Ma è imperfetto, quindi ho sbagliato anche l'annuncio del podcast Con Cecilia siamo arrivati a scuola e entriamo, non abbiamo niente da studiare ma dobbiamo prepararci col professore.
0: Alessandro Capelletti, comunque Andrea sono sicuro che tu hai studiato comunque
1: Comunque, buongiorno prof Buongiorno, buongiorno ragazzi Qual è l'argomento di oggi? Allora,
0: allora, l'argomento di oggi è il flashback allora, diversa- questa volta, diversamente dal piano sequenza, dal dolly piuttosto che il carrello, che sono tutti i movimenti di macchina che hanno a che fare con la messa in scena, ci occupiamo di una figura che ha più a che fare con la sceneggiatura o, o perlomeno col montaggio, con la post-produzione o la pre-produzione, che è il flashback, okay.
1: quindi più, allora, più a che fare con la scrittura, o, o, con, con, la scrittura, o
0: con l'eventuale decisione di sapere eh, che uno potrebbe anche non prevederlo e metterlo dopo, no, aggiungerlo per- questo, okay. ma-, ma non anticipiamo i tempi.
1: Esatto, <ride> esagerato.
0: Allora diamo la definizione intanto di flashback. Per flashback si intende quella scena che fuori dalla sequenza temporale che si sta svolgendo narra un evento avvenuto precedentemente Il flashback permette di strutturare un racconto in modo flessibile, non sequenziale Può essere breve o durare anche gran parte del film In alcuni casi praticamente quasi tutto il film Tipo Andrea parlaci della tua infanzia
1: Ci metto 3-4 ore che è la durata di un film Esatto
0: Può essere soggettivo nel caso tu raccontassi la tua storia, o in personale, se fosse un'istanza narrante che racconta la storia di Andrea Sant'Anastasio. Mm-hmm. La rievocazione impersonale con la rievocazione appunto, che, che viene fatta da questa persona che è quello che ti racconta. Insomma, mm-hmm. praticamente. Soggettivo invece è il personaggio che racconta la storia. Per cui praticamente dal punto di vista narrativo e quindi letterario, però sappiamo che il flashback ha origini antichissime. Voi sapete in italiano qual è il termine? Perché non è molto noto, no, però tante no. volte... Analessi. Analessi. analessi, che è dal greco analepsis, che vuol dire prendere nuovamente. Bello, ah. da oggi in, in perché, poi
1: l'analessi. Anche lo, il termine perché, usato. Eh beh, certo, lo usiamo
0: quotidianamente. Eh, ti faccio no? la sua analessi <ride> perché gli esempi più illustri sono l'Iliade e nell'Odissea, per dire c'erano già esempi di analessi, cioè il flashback che? Che c'era già allora. Quindi, figuriamoci. l'Iliade e
1: l'Odissea, che non raccontiamo perché in un podcast ci c'erano eh, so. parecchi <ride> podcast. Allora,
0: se per parlare di tutti i tutti flashback, come mi è capitato spesso, ho fatto delle suddivisioni che mi sono poi inventato io per cercare di che? semplificare. Che noi po'...
1: però facebook.com slash non è mai troppo cinema le mettiamo esatto, queste esatto. divisioni, così non si può vedere sia mentre
0: Allora partiamo dalla convenzione, quindi è il flashback convenzionale e quindi il flashback convenzionale è quello che dal punto di vista tecnico, visivo viene realizzato appunto in modo convenzionale cioè mm. abbastanza chiaro ormai per noi convenzionale cioè presenta uno uno stacconetto in fase di montaggio mm. che può essere effettuato per esempio nei vecchi film con sfocature è o vero. dissolvenze incrociate mi ricordo che oh, sfoc- eh, sì, eh, sì, sì, cioè è, è un classico ormai viene usato anche nelle gag questo o cambi di colore mm. oppure il bianco e nero al seppia sì. o addirittura varianti di velocità Leone, Ralenti, cose di questo tipo Ovviamente anche la musica può sottolineare Cioè tutti elementi che erano atti a dire allo spettatore Guarda che stiamo... Perché ovviamente stiamo ricordando, guarda esatto, che stiamo ricordando È diverso da questo esattamente, tempo in cui stiamo Perché vivendo. bisognava semplificare Allora, il primo esempio che mi viene in mente di cinema classico e di cinema straordinario che ha usato il flashback per tutto il film è un film di Billy Wilder è un film del 1944: La fiamma del peccato ah ah, double indemnity e lì praticamente c'è Fred McMurray che è il protagonista che praticamente dall'inizio alla fine entra e ferito è, e registra e... La, la confessione e praticamente da lì parte la dissolvenza incrociata e incomincia la storia racconta
1: lì... come gli è successo quello che vediamo all'inizio del film
0: esattamente tramite queste soluzioni l'ospedatore è in grado di riconoscere che qualcosa è cambiato e quindi può ricomporre mentalmente la successione logico-temporale dei fatti cioè questo serve per è l'aiutino insomma in qualche modo sì. tornando al, al discorso della storia mh, voi potete immaginare chi ha usato per primo la, provate a dire chi ha usato per primo il flashback nel cinema sarà, sarà... cioè, stando sono sempre tre o quattro <ride>
1: sempre gli stessi da no, un po' o prima Griffith, Griffith. Fa, fa, fa,
0: strone, Legend, no, no. citato per Griffith. altre cose cioè, il Griffith che è praticamente considerato il padre fondatore del cinema narrativo è uno dei primi esempi di questa tecnica di intolerance il suo film del 1918.
1: Quello del Cuckoo Clan, per intendersi. No, perché... no, no, quello è no, no, in una ah, Nazione. Beh, nasce, nasce
0: in una Nazione. No, ho sbagliato, sbagliato. Io, santo, ho sbagliato, allora, sono eh. stato eh. Dunque, diciamo che agli esordi non era così comune questa cosa, per cui diciamo che è diventata invece una convenzione, il primo che l'ha fatto diventare una convenzione invece è William Wyler, con il film Cime Tempestose del 1939, il film tratto da Bronte, dal famoso libro, insomma, e praticamente da, da questa prima Wyler lo, storia...
1: Wyler lo sappiamo
0: bene perché è uno dei
1: preferiti di Cecilia ma anche per capire
0: proprio la psicologia del personaggio ci serve tra l'altro poi questo poi ripetendo esattamente quello che fa il libro per cui di fatto in questo caso è venuto abbastanza facile perché in qualche modo poi però diciamo oltre a questi esempi che dicevo convenzionali si passa a quelli che sono gli esempi non convenzionali Mm. cioè chiaramente gli autori sono lì per cercare di diventarsi qualcosa per complicare per essere innovativi eccetera in questo caso tu puoi essere innovativo o non convenzionale nella scrittura O nella messa in scena, in tutte e due in una sola. Io qui ho un esempio di convenzionale nella messa in scena, ma non convenzionale nella scrittura, ed è Billy Wilder. Guarda caso, sceneggiatore. No, questo è Billy Wilder, non William Wilder. Per cui in Viale del Tramonto con la famosa scena del morto che fa il flashback. Ti vi spiego cosa mi è successo. Esatto, esatto, c'è questa scena in cui a un certo punto vediamo il cadavere nella piscina e ci rendiamo conto che è un cadavere che sta raccontando la storia sì, non, era, non era mai successo e chiaramente è una cosa spiazzante cioè, c'è questo meccanismo paranormale che sicuramente però poi dal punto di vista della messa in scena è una normale dissolvenza sì, il film parte ed è esattamente uguale solo,
1: solo che l'unica cosa è che è un morto che racconta che, che poi come American Beauty esattamente,
0: esattamente quindi da questo punto di vista il discorso è convenzionale nella messa in scena ma non convenzionale nella scrittura mentre invece poi per esempio per la messa in scena dobbiamo andare ad esempio un po' più recenti andare nella Nouvelle Vague Mm. faccio un esempio Hiroshima Mm. Mon Amour di Resnée qui cambiamo completamente universo cioè è un film tutto basato su flashback ma è chiaro oh. che si basa più su meccanismi di suggestione sì. cioè perché in qualche modo i ricordi del protagonista sono miscelati ai ricordi del sì, passato lì proprio un di... avanti esattamente, andrei andrei. Esattamente, sì. e Andre Contino esattamente esattamente però è, è più
1: difficile da seguire Mol... per, eh, se eh, da uno certo, spe... per uno spettatore
0: è chiaro che parliamo <ride> di, di un certo un cinema nuovo e quindi autori e tutto quello che porta di conseguenza per cui diciamo la prima suddivisione che bisognava fare era appunto questa Con convenzionale e non convenzionale dopodiché adesso abbiamo tutta una serie di divisioni che
1: vedremo che vedremo dopo la ricreazione perché adesso ci vuole per la mente un panino io prendo un panino, tu cosa prendi?
0: un po' d'acqua
1: ma come l'acqua? Mi svieni!
0: mi sono disidratata
1: non è mai troppo cinema
0: ti piace Radio 2? seguici su
1: Twitter e Facebook